0: O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. A gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então, aproveite as condições entre em contato e encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast Me Conta Sua Viagem, porque tem uma condição especial te esperando, valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem, e aí, meu povo, como estamos? Mais um Me Conta a Sua Viagem? Muito bom, hein? A gente está sendo bem recomendado aí no Deezer para quem ouve, tem muita gente chegando, inclusive até patrocinadores flertando o podcast, quem diria, hein, velho? Esse bagulho, alguém ouve essa parada, eu fico muito feliz. Bom, eu sou o Felipe Fonseca, me sigam no Instagram, Felipe Fonseca TV, mandem suas mensagens, se quiser participar, se tiver alguém que viaja bastante, alguém que tem alguma história legal, a gente tá aqui atrás de viagens... E mais do que isso, de histórias, de pessoas. E acho que isso é o mais legal, certo? Bom, hoje eu vou trocar uma ideia com a Thaís Cardoso. Ela, Eu a encontrei no Instagram. Meti logo um convite, em off. Falei, e aí, Thaís, bora participar, porque eu achei muito legal o perfil dela. E que bom que ela topou. Olha só, gente. Ela ajuda pessoas a encontrarem o intercâmbio ideal para elas, que se encaixam no perfil e no bolso de cada um. Aí ela foca no principal objetivo da pessoa, assim ela ganha mais tempo e também tem uma grande economia. Ela já morou no Canadá, onde fez high school, na Argentina, para estudar espanhol, saca? Trabalhou na Disney duas vezes, saca? Estudou em faculdade no Chile, toma! E fez um trabalho voluntário na Ásia, dando aula de empoderamento da população em Mianmar ela trabalhou e estudou na França e fez um voluntariado na Bósnia. Tá louco, isso daqui é uma apelação. Trabalhou já por mais de um ano em uma agência especializada em intercâmbios, já fez intercâmbios com mais de três diferentes agências e também intercâmbios por conta própria também. Já passou por 36 países, um resumão de tudo isso, e neles sempre focou em conhecer a cultura local. E aí Thaís, me conta a sua viagem que show isso daqui, isso daqui é merece uma salva de palmas, inclusive. Vamos nessa. Ah, <risos> tudo obrigada. bom? Como é que você tá? <risos>
1: tudo certo. Olá, pessoal, tudo bom? É, eu acho que o Felipe já me fez uma apresentação aí muito, muito legal, né? Mas, bom, vamos falar um pouquinho mais sobre viagem, que é um intercâmbio, que é um, um, né, um assunto que eu amo falar, acredito que seja o assunto que eu mais adoro falar e na vida, assim, né? Então, vamos, vamos, vamos que vamos. <risos>
0: legal. Você tem quantos anos, Thaís?
1: Eu tenho 27 anos.
0: É, você tem cara de nova, até de mais nova, né? Mas tenho, tem cara de, de nova. E, pô... O pessoal via... tá
1: escutando, mas não consegue ver a cara ainda. É,
0: é, não, mas o povo, quando ouve, fica tudo curiosinho, vão tudo pro Instagram, entendeu? Não, ah, vão tudo sim, pro Instagram, entendi. todo mundo, pra tenho... ver a cara. A cara se bate sim. com o que ouve, né? Sim, sim, com certeza. A, aliás, de onde que você é? Você tem um sotaque diferente?
1: Eu sou do Sul, eu moro em Balneário Camboriú agora, no ah, momento.
0: Legal, legal. É, é, mas
1: é, é, nós, vivia assim, tirando as vezes que eu fui viajar e morar fora, eu morei a vida inteira em Balneário mesmo.
0: Show. E como começou tudo isso, isso é. esse amor por viagens?
1: Então, é, a minha família, meu pai, ele é angolano. Mas ele é português, então ele né, nasceu em na Angola, morou muito tempo em Portugal também, em alguns outros países. Isso meu pai já é bem mais velho, ele tem 70 anos, 70 e poucos anos. Uhum. E minha mãe também, minha avó, minhas avós, toda a minha família sempre amou muito viajar. Então desde pequena eu já, já tenho isso em casa. Então, eu sempre convivi com a minha avó falando da França, principalmente, foi um dos motivos que era o meu sonho ir para lá, que ela tomava café em Paris, e daí minha outra avó também conhece vinte e poucos países, a, né, meu, meu próprio pai fala alguns outros idiomas, então, na minha casa mesmo, eu já, já tava, já, já convivia com isso, estimulada. então, foi bem... Estimulado, assim, é a primeira vez que eu saí, né, do, do Brasil mesmo, porque eu também adoro viajar por aqui, foi com 14 anos, que eu fui naquelas excursões da Disney, sabe, de 15 anos, e depois de lá, nunca mais quis parar de viajar. <risos> Daí fui pro Canadá, fiquei um tempinho lá, né, seis meses, e fui mordida pelo bichinho do intercâmbio, da viagem, e, e toda a oportunidade que eu tinha, eu estava estava querendo fazer um intercâmbio ou, ou né é, é, viajar para outro lugar foi basicamente Entendi. assim que começou mas, mas
0: você primeiro se foi viajante para depois ser a vendedora de intercâmbios ou é, é, primeiro vendedora de intercâmbios para depois ser mais viajante qual que é o, In o lance
1: então o lance foi como é que aconteceu, né? Eu sou formada em comércio exterior, tenho um ambiente em gestão de negócios e eu comecei a fazer comércio exterior achando que eu ia viajar o mundo, vamos dizer assim, né? É, grande é parte, grande parte faz por é. isso, é. é. O que não é verdade, já falando para o pessoal, é muito difícil tu ser trader, né? Que eles chamam, não trader da Bolsa de Valores, mas sim é, viajar, negociar, todo o comércio exterior, importação, exportação... E, mas enfim, né, fiz porque achei que, que podia ser algo que eu ia viajar ao mundo, mas com 16 anos eu fui para o Canadá, então eu fui viajante antes, né, fiz intercâmbio antes de trabalhar em agência, eu já tinha feito, acredito que cinco intercâmbios quando eu trabalhei em agência, né, hoje em dia eu vendo o curso, que, porque o que, que aconteceu, eu vi que poucas pessoas têm as informações que a gente tem, né, de você realmente ir, fazer o um intercâmbio, conhecer é, novas culturas, pessoas, e ver o quanto você pode gastar menos fazendo o intercâmbio e, e tudo mais. E vi muita gente perdida e deixando de agarrar essa oportunidade, que é uma palavra que eu gosto muito, por medos, por achar que é muito caro, que só pessoas com muito dinheiro podem fazer. E realmente ir, às vezes, uma agência de intercâmbio e eles te passarem um orçamento enorme, sendo que não é verdade. Assim, tem, uhum. tem, né, tem, tem lives no meu Instagram que eu coloco, que eu mostro pessoas que foram por três mil reais, fazer o um intercâmbio, ficar seis, seis semanas fora. Uhum. Então, há, há várias oportunidades e, e maneiras, né? Então, eu acabei querendo mostrar isso para o pessoal, que é possível, sim, e que muda a sua vida, né? Viajar, fazer intercâmbio é algo que, que muda, assim. Pra, na minha percepção, te molda como pessoa, conhecer outras culturas, conhecer novas pessoas, falar inglês, daí vem muito do, do objetivo de cada um, né? De, ah, eu quero falar inglês porque eu faço comércio exterior e ele é bom para eu crescer na carreira ou Sim. eu quero falar inglês porque eu, como eu né assim na minha preferência conhecer outras pessoas e trocar ideias então basicamente assim
0: é, eu, eu acho que o inglês ele é fundamental eu sou ridículo eu não falo e, e para mim é uma das grandes tristezas quando eu vou viajar porque Sim. a gente consegue captar a cultura local pelo olhar né, pelo visual, mas não Com propriamente pela conversa, exato, a comida. E eu acho que isso, isso é o que faz falta, o idioma, para você se comunicar, hum. e entender realmente como que a, aquela galera vive. Porque, imagino eu, uhum. se eu que não falo já volto transformado, imagina você que fala e consegue conversar e entender esse, esse povo, né? Essa galera que vive ali. É por isso que gera uma transformação, sabe? Por isso que eu criei o podcast... Porque, no final das contas, eu viajo na viagem de vocês, sabe? E é. sugo, né? Com o canudinho. Toda hora um pouquinho de cada um e das histórias. E, cara, viajar é isso. A gente realmente não, não é o mesmo. A gente, Se a gente, de um ano para o outro, a gente continuar igual, significa que a gente não evoluiu. Então, a gente está errado. Então, a gente realmente tem que se transformar. Tem que estar tá em evolução. E eu é. acho que a viagem, ela dá um... Um upgrade muito rápido disso, ela faz com que tudo isso aconteça Sim. de uma maneira muito rápida, porque ou você se vira ou você se vira, e, e você abre o olhar para o mundão, você tira preconceitos, crenças, né? Eu acredito muito nisso, o que, que você acha?
1: Exatamente. Nossa, eu concordo demais, ali pelo inglês, assim, não, né, descorajando qualquer um, minha mãe e minha avó não falam inglês e viajaram o mundo já. E tem a mesma percepção de cultura, comida, música, arte no geral, arquitetura, tudo, né? Tudo entra é, na cultura de um novo país e, e você se moldar por isso, não só o idioma. Claro que conversar com pessoas alegais, mas existe a mímica também. Mas, né? Enfim, é, 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 é legal. É universal, mas eu concordo, é universal. É. é universal, é. Daí tu consegue falar de qualquer lugar, da Bósnia, do Japão, né? Enfim, de, de todos os lugares do mundo. É muito interessante. Mas eu concordo plenamente, assim, eu, eu acredito que a, a, eu tô aqui no sul do país, está falando de Santos agora. Se eu for para Santos, já vai ser algo diferente, assim. É, tenho certeza, porque é tem verdade. outros costumes, tem... É, até a própria arquitetura, né? Que é muito novo, por exemplo. O Nara é muito novo, tem 50 anos, a cidade, é 60 anos, é muito uhum. novo. Então, já muda. Imagina tu ir para um outro país que tem outra religião, outras crenças, outra arquitetura, música, cultura, uhum. né? Aqui para o sul, por exemplo, tem muita música gaúcha. Se tu vai para o Rio Grande do Sul, gente, tem pessoas que nunca ouviram, sei lá, Vanerão, Gauchesco. Eu nunca ouvi, e, eu e nunca ouvi. E é no ouvi. próprio país, né? Precisa. Então, quando. Viu só? É. Exata, exatamente. É, assim, não é, não, é, não, não é minha preferida, vamos dizer assim, mas, não, mas é, é saber, cultura, né? né? É, exato. comida também. Exatamente. Então, a gente falando do próprio Brasil, já tem toda essa diferença, né? Imagina quando você vai até para o país do lado, para o Paraguai mesmo, para a Argentina, não, podemos, não precisamos falar lá de Mianmar, por exemplo, que daí é totalmente diferente. É, é incrível, te molda de, um, de uma maneira que um dia parece que tu passou um mês de tanta coisa nova, de ficar observando tudo e vendo e vem conversando né, e, e comida, interagindo olhando é, assim, eu não é bem difícil conhecer alguma pessoa que foi para uma viagem e não evoluiu, como tu falaste ali é, né? que, não, se que transformou. não cresceu que não aprendeu algo novo exatamente, não teve essa transformação é, é muito difícil isso acontecer, então eu, eu concordo, concordo, concordo muito, na verdade. É.
0: Não, a gente fala, fala sempre de fora aqui, esses dias eu fiz um episódio de Pedra, é uma cidade que tem em Pernambuco, e pô, o Rosselli, ele falou várias coisas, é dentro do Brasil as culturas deles e tal. Esses dias eu fui, três semanas atrás, fui para Fortaleza, no sertão de Fortaleza, fiquei impactado Sim. também, era época de eleição, impactado. Com, com a cultura, com o lugar, a própria capital e também no interior de Fortaleza. Aí, semana passada, eu fui para BH. Ontem, cheguei do Rio. Cara, cada lugar realmente é muito diferente, né? E é muito Exatamente. louco, é muito louco mesmo. Agora, o, o Thaís, fala pra gente das suas viagens, assim, é, quais que você destaca? O que, que você acha legal Nossa. de falar pra gente? Eu sei que deve ter muita história aí na caixinha, né? Tira algumas pra gente.
1: <risos> É difícil, é difícil, é muita, muita história, muita vivência, né? É... Bah, mas eu acredito que, assim, é... o Canadá me impactou muito, né? Por ter sido o a primeira vez que eu morei fora do país, foi uma das primeiras vezes que eu saí também, e é um baita de um país, né? Uhum. É... Eu acredito que, que que tenha me impactado bastante por... Eu era novinha, né? 16 anos, então, quando eu voltei, eu vi que eu evoluí muito, né? Diferente da, das outras pessoas, no, do crescimento... E é um país que a gente deveria se moldar, né falar em eleições, mas seria legal né, as pessoas irem analisarem como é que funciona, como é que o um país funciona, né que tem Skytrain, que são né, os metrôs de superfície, é uma logística muito legal, as pessoas são super educadas, é um país muito bonito de natureza também. Então, me impactou bastante, né, por N motivos, é, mas eu tenho, eu, meus queridinhos é Canadá, o Brasil, né, a França, com certeza, e me amar por ter sido um país totalmente diferente do que a gente conhece, ele é um país, assim, para quem não sabe, que fica do ladinho ali da, é, da Tailândia, ele faz fronteira com Bangladesh também, fica embaixo da China e com a Índia também, é um país que ele era fechado, né, ele era um país fechado, e ele se abriu para o mundo, acredito que uns 12, 13 anos. Uhum. E daí os, os turistas antes era muito difícil conseguir entrar. É, realmente, eu até brinco que foi o único país que quando eu estava na esteira de esperando a minha mochila, era tinha muito mais mochila do que mala. Eu acho que era só mochilão, né? E o pessoal e a mala tinha uma ou duas malas, né? Então é muito viajante ainda que que é mochileiro, né? Uma pessoa que gosta assim de aventura porque o país não tem uma infraestrutura tão legal, mas tem uma das un... tem uma cultura única, é um país budista, mas tem tem uma cidade que se chama Bagan que tem dois mil templos é, pagodas budistas que estão lá há anos, tem um nascer e um pôr do sol Maravilhoso, e, e eu falo que quando tu faz um trabalho voluntário, tu mais é ajudado do que as pessoas do que tu ajuda, né? É bem, bem interessante assim, essa percepção de tu trocar ideia e tudo mais. E digo trocar ideia com pessoas que nem falam inglês, assim, sabe? A gente tenta falar, dá às vezes, aula, mas é tão um gesto, um carinho, alguma coisa assim é, é incrível. E a França, que foi assim, o meu.
0: Peraí, só meu an an antes, de, que... antes de você mudar, só, é só, só uhum. falar pra galera está ouvindo? Se estiver ouvindo, né? É, joga uhum. agora no Google. Miamar. Gente, que lugar louco! Tem uma mata é maluca aqui, eu nunca tinha visto. Cheia de templo budista aqui. Quantos mil anos? Dois mil, você falou? É, não, assim,
1: mais de dois mil templos. Agora, dois mil templos, né? Tempos, Nossa. Eu não tenho certeza. Mano,
0: mas são muitos aqui. Aí tem um pôr do sol, mesmo que ela falou, nascer do sol. Acho que sobem uhum. até balões ali. Sim. Que lugar é, maluco. Que eu lugar? não
1: consegui, porque tem que. Ir...
0: Oi? Tô. Travou. Tá Agora estou. É, eu não Travou? consegui. Agora você tô. falou, eu não consegui.
1: Aí a minha conexão. Aí eu edito, deixa não eu tem ver. problema. É, não, deixa eu ver se eu consigo. Se travar é, tô... de novo, eu vou passar para o 4G. Ah, tá. Aqui.
0: tá bom. Eu trouxe até o cabo de rede aqui fala não para garantir na pra então...
1: <risos> legal
0: fala eu não consegui
1: deixa eu ver aqui acho que agora tá bom né tá tá ah, agora vai que eu não consegui
0: no ah, balão não consegui ah eu não
1: consegui é eu não consegui ir no balão porque tu acaba que tem que buscar, né? Tem que reservar muito tempo antes. Então, como eu estava viajando o país fazendo trabalho voluntário, então fui em várias cidades, eu não tinha, eu não saberia quando eu ia para lá, né? Então teria que ser algo de alguém que ter desistido e infelizmente não foi dessa vez, mas é muito bonito ver, né, os balões subindo no nascer do sol. Eles vão no nascer lindo. do sol. E, no e, Por, e que eu acho que trabalho? vezes.
0: Ah. Desculpa, é porque a gente tá com um delayzinho, às vezes fala em cima de você, tá? Só a pessoa entender e vice-versa. É, a gente tá longe, né? De Santos para Balneário Camboriú, gente. <risos> Agora, o, o, o Thaís, que trabalho voluntário que você fez lá? Como foi isso? Quanto tempo?
1: É, eu fui pela ISEC, que é uma organização estudantil, né, de jovens, só que é super possível ir com, com outras plataformas, como Workaway, Workpackers, tem vários projetos em Mianmar acontecendo, por ser um país bem pobre, assim, né, falando, né, ele é, é, um, é um país bem mais pobre que o Brasil, tu vê esgoto, a céu aberto, eles não tem, reciclagem não, não existe, e é... É bem complicado, assim, ver rato na rua, infraestrutura zero, assim, bem zero, mas o projeto é, foi muito bonito, assim, era o nome é Empoderamento da População, né, mas o que a gente fazia era basicamente viajava em universidades, é, orfanatos, escolas de idioma, para dar aula, daí essas aulas dependia muito do nível de inglês que eles tinham, né? Então, se o nível de inglês deles era um nível legal, a gente dava aula de comunicação, de internet, porque a internet lá era muito, é, não sei agora, né? Isso foi 2017, mas era muito escassa. Então, eles têm acesso uma, duas horas de internet por dia, por ser muito caro. E eu digo por mim também, porque o chip era muito caro, e tudo em dólar, e é, a moeda deles é bem desvalorizada. Então, a gente, o que que acontecia? Eles ficavam muito no Facebook postando foto, ao invés de procurar alguma coisa diferente sobre o mundo, um idioma. Então, a gente ajudava nesse, nesse quesito, assim, de, né, vamos, vamos procurar coisas diferentes, novas, aula de cultura, né? Eu viajei com uns 12 intercambistas de todos os lugares do mundo, eu era a única da América inteira, assim, não tinha ninguém da América do Norte, é, a maioria era da Europa, tinha gente da Austrália também da China, do, do Japão também, mas muitos europeus e então cada um falava um pouco sobre a sua cultura e eles nunca tinham visto, assim, a, é até engraçado sair na rua, eles ele são uma mistura, assim, para o pessoal saber de tailandês com filipinos, né, e, e enfim, eu saía na rua, o pessoal me pedia foto, é, era engraçado, assim, ficava que olhando louca, como se fosse um né? ET, assim, meu Deus, ele, porque eles não têm muito acesso, não tem tanta televisão, então, eles nunca viram pessoas diferentes deles, né? Mas é um país muito bonito e sobre o trabalho voluntário dependia muito. Às vezes, era brincar com as crianças, fazer jogos, interação, mostrar cultura, falar sobre é, reciclagem, como que, que funciona fora do país, viagens, instigar eles a quererem viajar também, fazer intercâmbio, que nem a gente estava fazendo, né? E respeitar a cultura, mas eles são... Eles já foram eleitos o povo mais feliz do mundo. Eles se ajudam muito, né? Eles têm uma grande comunidade ali em Mianmar. Então, é, é muito bonito de se ver e aprender com eles nesse quesito. Mas também, claro, tem seus defeitos, né? Eles são um país quase 99% budista. E então, tu vê monges caminhando. Caminhei com monges, fui, ajudei em, em, em hospitais. Lá também, é, um monge, por exemplo, não pode tocar numa mulher, né? Tem que ficar longe... É, tem vários templos para o pessoal que gosta de meditação e tem vários projetos voluntários nesse quesito também, mas é, tem, tem seus defeitos, né como eu falei, eles têm uma briga com o Bangladesh, então na fronteira, por, por Bangladesh pelo pessoal de Biamar, que, que é da, de outra religião, eles são muçulmanos, eles não deixam entrar no país porque a religião é muito forte lá mas não em Yangon, Bagan, Neleik, que são as, as cidades famosas, né? Daí é tranquilo, é bem o pessoal se respeita, tem pagodas, templos do lado de igreja católica, do lado de mesquita, é bem tranquilo. Mas sobe um pouquinho mais para o interior assim, o pessoal já é bem mais restrito com, com o budismo mesmo, até é diferente, né? Do que a gente vê do budismo aqui no Brasil e do Japão, que é o Zen budismo, é, é bem diferente. Então é, é legal. E né, para complementar de Mianmar, o que eu acho diferente é que assim, por exemplo, você vai para Tailândia ou vai para algum outro país, tu vê ilhas paradisíacas, né? Tu vê aquelas pedras no mar, é muito bonito, mas assim, tem no Rio de Janeiro, tem outros lugares do mundo. Mas é muito bonito e pontual. Só que Mianmar, assim, por tudo que eu rodei, fui né, Croácia, fui, fui para alguns países, eu nunca vi nada igual. Não tem assim com esses templos, é... As cidades, o local não, não existe assim, é, é realmente diferente a palavra. É diferente. Sei, sei, eu,
0: eu sei, eu entendo o que você está falando. Eu fui para Tailândia eu tive a mesma sensação.
1: Falar, legal, é?
0: legal, legal, beleza, bonito, mas ok. Sacou? E eu, o cara, eu, eu, eu falo aqui, eu fui para Maldivas e eu também acho bonito, lindo, mas ok, tem também aqui, é. sabe? Entende o que eu quero dizer? Não... Eu, eu acho que eu penso a mesma coisa, aí tem gente que fica, ó, oh, eu fui para a Tailândia, fui para a Maldivas. Cara, é lindo, é legal, vale, mas vale pela companhia, o clima que você tá, eu fui de lua de mel, depois de Tailândia ah, eu legal. fui de um ano de casar. Vale o clima, as pessoas se conhece, mas como paisagem eu acho que tudo é legal e diferente, mas... Eu gravei o último episódio é, uhum. com o Feripão, um amigo meu, que me indicou o deserto da Atacama, por exemplo. Eu uhum. acho que ele entra nessa lista de Mianmar, que é aquele lugar que você fala... Mano, eu sou foda. Eu vi um negócio que ninguém vai ver no mundo. Não é? Eu é. E, e, e aí eu acho. É só acho, lá, né? É só lá falar, meu, ninguém vai vir pra minha marca. Então eu vi coisas uhum. que ninguém vai ver. Meu olho nunca vai esquecer, meu coração, minha memória. Então eu acho que entra nessa mesma linha, né? De,
1: Exatamente. de um
0: lugar único e quase que extraterrestre, assim, não é?
1: Exatamente. É, eu acredito que... Eu nunca fui para o Peru, nunca fui para Machu Picchu, mas eu acredito que Machu Picchu deve entrar na mesma linha, é, ele né? falou,
0: Porque ele foi para lá e é ele falou pontual, também. É muito né? Verdade.
1: É uma coisa muito diferente, então, né? É, é diferente. E eu acho engraçado que eu falo de Mianmar, assim, eu tenho canal no YouTube também, tudo... Os vídeos têm bem menos pessoas vendo e não tem tanta gente interessada, é mais as pessoas que, que querem, porque ele não está na mídia, né? Então, por exemplo, quando agora que, que né, eu morei um tempo, eu trabalhava em Toulouse, mas a, a empresa que eu trabalhava na França, ela tinha, a, a sede era em Paris, né? Então eu ia muito para Paris para trabalhar mesmo. Então quando lançou Emily, todo mundo veio falar comigo, Emily in Paris, né? Que é a série da, da Netflix... E porque é muito de venda, né, então eles mostram muito Paris, Paris está nos nossos sonhos desde sempre, né, e claro, né, é, é incrível do jeito que é, mas tu ir para um lugar totalmente diferente do que a gente vê na mídia, em Hollywood, é, é incrível, assim, é outra experiência e eu, eu, eu sinto que o pessoal não, não fala tanto, né, não é tão quanto os Estados Unidos, quanto a própria Tailândia, né, que é diferente, mas é muito mais falada.
0: É, eu, eu, gosto, que, eu gosto, eu lugares. gosto desse lado B, eu gosto desse lado B assim, também. né, sair do padrão, porque a gente geralmente vai viajar para, sei lá, França ou algum país assim conhecido, a gente quer fazer o que todo mundo faz, né? Mas tem várias outras coisas diferentes. Um lado B nesse mesmo país pode ser legais. Inclusive agora vamos para a França, que eu tinha te pois. interrompido só para a gente entrar a fundo em minha marca. Eu fiquei curioso. Me conta como foi lá na França. Fala para gente.
1: Nossa, é, é, foi incrível, assim, a experiência que eu tive, eu, eu fui com passa, o passaporte brasileiro, que agora eu tenho passaporte português, que eu consegui a nacionalidade lá mesmo, né, entrando, já, já tinha faz tempo, né, porque meu pai é português, mas quando eu fui, é um visto bem legal que tem para os brasileiros, tá, que ele pode, durante um ano, trabalhar e estudar na França. É visto férias-trabalho, então tu pode só viajar, né, curtir, ou não. Ele é um visto de 18 a 30 anos, tá? Então, é, tem essa restrição de idade, mas tem outras opções para ir também um pouco mais velho e tudo, e tudo mais, assim. A minha experiência na França é, é, como eu falei, eu desde pequena, ouvindo minha avó falar da França, meu pai, é, minha família toda, então era um sonho mesmo, assim. Era um, acho que era um dos meus maiores sonhos, era... É, morar na França, né, então quando surgiu esse visto foi muito legal, Dei fiz todo o preparo, né, de, de francês, estudei um pouco, fui escolher a cidade, eu queria uma cidade como se fosse Curitiba, assim, não tão, não tão grande quanto São Paulo, mas não tão pequena quanto Balneário, que tivesse, que fosse diferente, uma cidade perto da praia, da montanha, é, Toulouse na França fica ali perto da Espanha, no sul da França, bem no começo do sul, é, perto ali de Montpellier, para quem né, conhece um pouquinho melhor a França, um pouco longe de Paris, mas ao mesmo tempo a França, comparado com o Brasil, é um país bem pequeno, né? Mas comparado com a Europa, é até um país grande, né? Sei lá, se comparar com Portugal, por exemplo. E ah, foi incrível, assim, o pessoal fala que os franceses são grossos, é, é o jeito deles, assim, às vezes, mas o pessoal no sul, os franceses no sul, eles são muito legais. Eu não posso também falar nem de Paris, porque fui muito bem recebida. Ainda mais se você fala francês, né? Se você tenta falar francês, eles você são fala tranquilos. fala francês? E com brasileiros também. Falo, falo.
0: Que raiva. Dá Agora uma raiva, tá, né? Tá, tá Dá uma raivinha, menos, né, gente? Assim. Nossa, eu tô com um ódio interno. <risos> <risos> mas legal, é verdade. É, mas que...
1: foi bastante... É...
0: Dizem que quando Faz se ânculo. tenta, ou pelo menos fala, pelo menos um bonjour, sei lá, os caras pelo menos já tentam te agradar um pouco mais. Tipo, ele tá tentando, vai.
1: Sim. está tá tentando, é, é porque eles pensam, assim, a mesma coisa que tu vê um gringo tentando falar brasileiro, assim, pô, tipo, brasileiro, português, é... Pô, tu fica... Nossa, que legal, ele tá tentando pelo menos, sabe? Tu, tu dá uma chance. É que a gente brilha o olho com gringo falando aqui no Brasil, né? A gente não tá acostumado, mas pro pessoal ter uma noção, só Paris, antes da pandemia, né? Recebia recebia mais turistas do que o Brasil inteiro de fora. Só Nossa. a cidade de Paris. É Nossa. é muita gente. Então, é, e, e assim, olhando do lado dele se tu trabalhas lá, tu vê, pô, tu vê aqueles turistas, tu tá indo pro teu trabalho, o pessoal tá andando super devagar... Né, estão olhando o mundo, o céu, e tu tá ali querendo trabalhar. Então, às vezes é por isso que eles, so eles são da correria, né? Eles são grossos. Eu tenho até uma história, porque eu ando muito rápido, né? Eu tava em Toulouse indo pegar um trem para Paris e eu ando muito rápido. Eu morro de medo de trem. Não sei para quem já andou de trem, mas eu morro de medo porque ele fica parado, sei lá, cinco minutos. É um trem enorme. Se tu compra um, um ticket mais barato, provavelmente tu vai estar tá lá no, no último vagão do trem, não vai ser, não vão ser dos primeiros, né? E ele fica cinco minutos. Então, tu sai com o teu bilhete, tu tá com a tua mala e tu tem que ficar olhando onde é que tá o, o... Onde é que tá teu assento, onde é que tá tudo, né? E eu saí correndo, assim, né? Porque eu ando rápido e eu tava com medo de perder o trem. Sendo que eu já tava antes, mas, né? Enfim. E daí, dois policiais me pararam e falaram assim, tu passou pelo radar muito rápido tem que tem que vai você ser multada, vai ser multada, mas brincando, assim, uhum, sabe, dois, sim. dois, três, E eu fiquei olhando pra cara deles, assim, isso em Toulouse, né, e eu, ah, entendi, eu tava andando muito rápido, eles, é, calma, tranquila, de boa, sabe, eu falei, não, eu tô indo para Paris, eles, ah, tá, mas aqui ainda é Toulouse, né, em Paris tu anda assim. Olha então só. eu fui multada, foi brincadeira, né, não, sim, não fui sim. realmente multada, eles estavam Mas foi um cutuco, tipo, meu,
0: desacelera um pouco, menina, é, é, é nóis, sim, aqui eu é também. Toulouse, né.
1: É, é, vai de boa, tranquila, sabe? Eles são bem, bem tranquilos, assim, bem... Vamos sentar, conversar, ficam muito tempo na mesa, gostam de, de comida muito boa, fumam muito também, é... Isso isso uma parte Lá negativa, Lá tem esse assim, troço,
0: né? igual tem aqui no Brasil. Eu não sei. Aqui em São Paulo, pelo menos, né? Tem um negócio... Eu acho que em outros estados, nem tanto. Rio, acho que não. De fumar em lugar fechado. Tem essas regras aí. Lá tem esses troços aí? Você falou então, agora de tem, fumar? Uma curiosidade. De,
1: é, teoricamente, não pode fumar em lugar fechado. Hum. É, em Portugal, tu pode. Então... É, Portugal, eu lembro de sair assim com, com cabelo, com cheiro de Nossa, de cigarro, eu lembro
0: né? na época que eu ia pra balada meu, você voltava podre a roupa, a cara, um cigarro um ambulante. Sim,
1: tudo, né? Tudo. Exatamente, exatamente então é complicado, mas na França não na França eles têm, têm essas regras mas assim, eles burlam um pouco, como aqui no Brasil em qualquer lugar do mundo mas na França não pode fumar dentro, o que é ótimo, né? Tem alguns, é. É, tu tem que tem uns fumódromos, tem uns lugares que, que eles liberam, mas não, assim.
0: É, é, o cigarro é zoado, né? Zoado, cara, eu, eu não curto muito não. Se alguém fuma aí, perdão, mas eu não curto. Beleza, fumar, né? Mas o problema é que é que uma época louca, que tem um amigo meu que fala que foi pro Japão, ele é um pouco mais velho que eu, que a galera fumava dentro do avião. Olha que loucura, velho, fumar dentro do avião. Então, os tempos mudaram, né? É, é muito Exatamente. louco, muito louco.
1: É, eu fui criada, meus pais fumam, então. Meu pai agora trocou por aquele e-cigarette, sabe? O cigarro eletrônico. Sim, sim. Mas o que, assim, para as pessoas até piora, eu vi muito também, né? na França, nem tanto que na França eles fumam muito tabaco. É, então eles bolam tudo, assim. Mas nos outros lugares, é, é, tu, tu vicia, né? Então tu estaria tá com aquele negócio e tu tá em qualquer lugar fumando, né? Por mais que não possa. Ninguém vê, é um cheiro bom.
0: É, é verdade, esse daí acho que você acaba até fumando mais, porque toda hora eu falo, vou dar, uma, vou dar uma pitadinha aqui, vou dar uma pitada aqui, exatamente. que ninguém, ninguém vai ver, não precisa acender e apagar, né? Muito exatamente, louco, muito exatamente. louco, muito louco. E o que mais? É, me é. fale sobre, e, e assim, você tem alguma dica, você ficou quanto tempo ali em Toulouse?
1: Então, eu fiquei 11 meses na França, né, e depois eu fiz um mochilão de 3 meses. Ah, tá. é, e, e como é que foi, assim... É, o pessoal, assim, que até assistiu Emily in Paris, muita gente vinha falar comigo, porque eu trabalhei numa agência de... É, eu trabalhei com marketing digital lá, né? Então, também é bem parecido com, com o que a menina faz na série. E, e, e é engraçado, assim, mas... É, porque eles estão daquela maneira que eles mostram, mas não, não tão grossos. Eles são bem, bem legais, assim, ao mesmo tempo. Principalmente ele em Toulouse, que fica no Sul. Mas um, dica da França, eu falo de viajar em geral, né? Eu acredito que a pessoa tem que se jogar mesmo, tem que ir. Eu sou apaixonada pela França, porque a cultura deles a gente consegue ver, ela é bem explícita, assim, né? É, é, são, eles são pontuais, eles são diferentes, eles são da maneira que eles são, gostam muito de comer é, comida boa, de qualidade, é, e não é tão, não é tão caro tá, o mercado tudo mais. O próprio, os próprios produtos do Carrefour, para quem não sabe, é francês. né? Tem várias marcas francesas: Danone é francesa, Decathlon, que eu sou apaixonada, é Nossa, da França. Nossa, Leroy Merlin é francesa, Caraca. todo o grupo da L'Oréal, Louis Vuitton. Uau. Eu trabalhei uhum, de hora ali, a própria René, né, que, que é também do grupo da Louis Vuitton. Então, tem, tem muitas marcas francesas que a gente até acaba não sabendo, né que eles se transformam e a gente acha que é daqui mas, enfim, é, é que eu trabalhei com essas marcas, achei bem, bem interessante, com o marketing digital, mas os franceses em si, eles são bem tranquilos, é, foi algo que eu aprendi bastante, eles valorizam muito a família, muito mesmo, assim então, por que, que eles às vezes estão nem aí, né como o pessoal fala? É, eles estão muito aí para as pessoas que importam para eles, né e para o resto, até tu não importar, ou tu não, né, não fazer diferença, eles vão te tratar de uma maneira... Ok, né? Tranquilo, mas eles estão muito aí para família, eles são muito, muito, muito família. É, tu vai sentar na mesa com o francês, eu lembro de, de eu fui, é, quando eu fui né, a França a primeira vez, eu tava com a minha mãe e com a minha avó, e a gente foi de carro viajando por lá, né? Então passamos por cidades aí, outras dicas, é, Estrasburgo, Colmar, que tem várias vilas ali perto, e para subir até Montpellier, que fica no sul, então ali Estrasburgo fica perto, é, faz um era com a Alemanha, né, na época da guerra, eles brigavam muito, né, pela cidade, acabou ficando para França, mas tem bastante gente que fala até alemão, a gente tinha que fazer aquele pit stop de viagem, sabe, quando tá de carro, e daí tem que ir parando para relaxar um pouco, e daí eu escolhi uma cidade aleatória, né, só a gente parar, ainda mais com a minha avó, que ela tem tá 80 anos, então, 80 e poucos anos, tá viajando com a gente, olha que, então, tem, que tem que fazer... É, tem que fazer esses pit stops e daí eu escolhi uma cidade e foi uma das cidades que mais surpreendeu assim. Ela se chama Arboá, a cidade e ela é a cidade do Pasteur, que foi quem inventou a pasteurização e tudo mais. Então tem a casa que ele, né, que ele morava, mas o que que acontece lá a gente resolveu comer o famoso fundi, né? Que vai para França, a gente quer provar alguns pratos e tudo mais. E daí eu fui no restaurante para pegar, né? Para ir. A gente foi bem cedo assim, umas sete horas, e eles têm muito costume de reservar. Então eles perguntaram: Ah, você tem reserva? Eu falei, não, não tem. Eles, ah, aqui vocês só vão poder voltar lá pelas onze da noite, dez e meia. Deu, nossa, mas que tarde, né? Daí a mulher nem ligou assim, né? Só reservei e voltei. Quando eu vi, o pessoal que estava às né, sete, oito da noite ainda estava lá. Eles ficam muito na mesa. E conversam, e conversam, e ficam tranquilos, e pedem queijo de sobremesa, e vão comendo muito vinho, pão, muito pão, muito pão mesmo, assim, da, da culinária. Pão, dá que um preju
0: gente... mesmo, dá um preju.
1: Não, dá um preju. <risos> é, e assim, não tem essa de ficar do lado da mesa olhando, assim, sabe? Vou, vou olhar a que horas eles vão sair, não. Na verdade, é, é um costume, e eu gosto muito disso. Eu acredito que, que a comida mesmo, ela até... É, eu acredito que ela une as pessoas, né, então, tu tá, tu tá ali, tu cozinha alguma coisa pra sentar na mesa e conversar com, né, prestar atenção, tá ali presente, então, eu achei isso, foi uma das lições, assim, bem, bem legais que eu aprendi, porque, às vezes, né, tu tá em casa, tu tá ali, né, com meus pais, com, com minha família, com meus amigos, e, pô, tu tá ali querendo comer rápido, né, tipo, ah, não, ou tem alguém te olhando no restaurante, vamos, tipo, tá, mas, né, vamos estar presente, conversar, dar valor para as pessoas que a gente está tá perto, e isso eles dão muito lá, então, foram algumas lições que, que eu aprendi, desacelerar um pouco, claro, né, vai para Paris, é uma cidade super acelerada, mas ser tranquilo, duas horas de almoço, é, bem de boa, começar o trabalho nove, tranquilo, assim, meu gerente mesmo, ele falava, se quiser fazer home office, isso que está acontecendo na pandemia... Eu tinha sempre, sempre. Se eu quisesse fazer home office, era super tranquilo. Até porque eu demorava, eu pegava ônibus, eu demorava uma hora para ir e uma hora para voltar. Então, era, era, era complicado, assim, porque eu ia parando, eu pegava dois, três ônibus, ou pegava metrô com ônibus, com trem. Era bastante assim. Mas também ia lendo, vendo, observando o caminho, era bem tranquilo. Mas eles foram super, super legais, assim. E para o pessoal que quer realmente procurar emprego na França, ou no geral, assim é bastante insistência, assim, parece fácil, né, quando, gente, quando eu tô falando, parece que foi fácil, na verdade eu mandei mais de 100 currículos, e lá eles precisam, tu precisa para cada currículo mandar uma carta de motivação, né, então por que que tu quer aquela vaga e tudo mais, então é é puxado, assim, é, é legal, é super possível, mas tem que tem que se puxar, assim, para trabalhar, para achar uma coisa maneira e legal, o idioma também, estudei antes, muito tempo antes francês, e daí lá vi que que quando eu cheguei lá eu, eu perdi algumas oportunidades de emprego porque eu não tinha o francês, então o que, que eu fiz? Eu dei uns passos para trás resolvi entrar numa escola de francês que é a Aliança Francesa, que em Toulouse é uma das mais baratas, mas antes eu estava em umas associações. O que, que acontece? Na França tem várias dessas associações que elas dão, essas associações dão aula de francês gratuita para imigrantes, porque tem muito imigrante, muito imigrante mesmo. Dão aulas né, para idosos, para crianças, para, enfim, de todas as idades, de todos os lugares é da França mesmo de inglês. É muito é muito legal assim. Só que tu sendo imigrante tu pode estudar francês gratuito na França. Olha. Então, isso é bem, bem legal. Só que é uma sala com pessoas de de todos os níveis, né? Vamos dizer assim. Então eu vi que se eu quisesse dar um up para conseguir o emprego que eu queria, eu precisava estudar melhor e me dedicar. Então, foi o que aconteceu. Eu fiquei seis, três meses estudando, um mês de intensivo. E daí, no último mês eu, desses três meses, eu consegui o um emprego que eu queria por seis é. meses. Você se <risos> preparou, né? Você se preparei. preparou,
0: se preparou. Exatamente, Acho que isso é muito importante. Tem gente que é, quer é morar fora. Às vezes, a gente já passou por vários aqui que falam, puxa cara, idioma, se prepara. Se tivesse, tinha dado tudo mais certo, né? Deu certo, mas poderia ter sido antes acho que se preparar, porque que a gente fica esperando em outro país que a galera receba a gente de braços abertos, mas como brasileiros que somos, né, a gente também não recebe turi, é, é, imigrante de braços abertos, vamos ser honestos, né a gente nem, nem cara, nem brasileiro com brasileira, a gente, às vezes a gente conhece uma pessoa, aí a pessoa fala, ah, vai lá na minha casa, eu não sei, cara, aqui em São Paulo a gente não tem muito esse costume, mal conheço, vou na casa, ah, viro um grande amigo... Não tem cara, então a gente, a gente geralmente anda com os nossos também, sabe? O Que você falou de eles dão muita importância para os deles, eu acho que a gente também é assim. E aí, quando a gente quer ir para outro Sim. país, a gente quer ser recebido de braços abertos, sem desconfiança, mesmo com, complicadíssimo, né? Que dirá brasileiro, que a gente tem uma Acordo. má fama, né? Infelizmente, Sim. mas então, sei lá, acho que a gente tem que realmente se preparar e pronto para pro, a guerra, digamos, e pô, tentar se preparar o máximo possível para não deixar escapar, né? É o que eu imagino,
1: exatamente. É, nossa, eu concordo demais. Para mim, planejamento é essencial, né? E no planejamento entra o preparo. Tanto planejamento financeiro, que seja para estar né, tá preparado para ir e saber o quanto né, talvez vai gastar. Claro que tem umas coisas diferentes, mas o planejamento da cultura você estudar um pouco, né? Entender porque tá entrando num país que não é seu, né, que, que, enfim, aqui no Brasil também a gente tem que respeitar, então é, estuda um pouco da cultura deles, veja como eles, né, agem, claro que também tem má fama, mas não é sempre assim, a gente não pode generalizar, é, saber um pouquinho do, do francês, ou também se não souber, mas tentar, assim, sabe, ser, poxa, fazer uma mímica, tentar conversar, se precisa de alguma informação, alguma coisa assim, eu acho, eu acho muito, muito legal esse preparo, e acho... Assim, é, é, parece que quando a gente fala, a gente fala muito das coisas boas, né? Que acontece e Não, mas tem, muito perrengue, muito, tem muito perrengue, tem muito perrengue pra todo mundo. É, é tem, que aqui vem foi... o
0: glamour, sempre vem as histórias é, boas. Porque o perrengue, topo, né? é, e o perrengue depois de um tempo, ele vira risada e vira história. Então você até esquece, você vai só pro lado bom mesmo, é normal. Você, você é da essência humana, né?
1: Exatamente, é, e eu digo assim, até o planejamento, poxa, eu, antes ali, quando eu fui para a França, eu estava trabalhando na, na agência de, de intercâmbio, né, antes, poxa, eu trabalhava sábado e no outro sábado eu fazia MBA, assim, então eu tinha só domingo livre e trabalhava muito assim, sabe, então, poxa, foi todo um planejamento que eu não sabia para que país eu ia, né, mas eu estava nem juntando dinheiro sempre porque eu sabia que eu queria fazer um outro intercâmbio e, e né, se surgisse a oportunidade da França, com certeza iria ser. Então, eu fiquei ali no planejamento financeiro um ano e meio, né? Um ano e pouco, para poder juntar o dinheiro suficiente para eu me dar essa permissão de encontrar é, o emprego em três meses, mas nisso também, estudando francês, estudando a cultura, tendo todo o preparo, né? É engraçado, assim, porque eu, eu fui, lembro que o meu currículo era aqueles currículos de três páginas, sabe, em branco. Uhum. Na verdade, o currículo na França é uma página desses do Canva, bonitinho, tu tem que colocar, não é que tu tem que colocar, né, mas o ideal é você colocar o esporte que você faz, eles perguntam muito, assim, tá? que esporte tu faz? É, é muito comum eles, oh, né, pelo menos inclusive, legal. é uma das primeiras perguntas, assim, aham, uhum. Pra onde é que você já viajou? Ando rápido. Disse, que esporte é... você faz?
0: Ando rápido? Você precisa ando ver eu rápido. andando. Não, você precisa ver. Eu ando muito rápido. Ando...
1: <risos> Exatamente. Eu levei muito e tudo. Nossa, como é que
0: pode, Nossa, né? eu viu? Na, na andação.
1: <risos> eu sou da do corre, né? Mas, é, eu, eu surfei um tempo, assim. Então, eu sempre falava surf, impressionava as pessoas e era isso aí. Porque senão eles entram, eles são muito da bike, corrida. Tanto que, que a Decathlon é de lá, né? E ela ainda é realmente muito famosa. E, mas era uma das perguntas Então eu colocava onde, onde eu viajava O que, que eu gostava de fazer Então, por que, né? Por que, que eu sou dessa maneira? Muito mais, às vezes, do que efetivamente o, Por onde eu andei, sabe? O que, que eu fiz da vida, de faculdade Muito mais, às vezes, valia o que, que eu escrevi tipo, Sim, isso, seus valores
0: lá. Ao invés do, da sua valores. formação Oh, legal. Exatamente,
1: claro que, claro, você é engenheiro, arquiteto, médico, né, então obrigada, mas eu quero era da área do marketing digital, comércio exterior, não necessariamente tu precisa ter essa formação, né, administração, é, então era, era, eu, foi uma coisa que eu fiquei bem impressionada, assim, né, porque é diferente, essa carta de motivação, é bem parecido com, com o pessoal que é né, ter bolsa nos Estados Unidos, bolsa em outros países, até mesmo na Europa, é diferente aqui do Brasil, que tu faz o vestibular, tu passa pela tua nota. Não, tu tem que escrever as ECEs, tipo a, a, né, tu tem que escrever o porquê que tu quer ir para lá, qual que é a tua motivação, por que que tu quer entrar naquela universidade, por que tu quer aquela vaga. É, é muito mais a tua história e, e, e todo o enredo do que o que tu passou na tua vida, o que, que tu fizeste no, no, no quesito acadêmico, vamos dizer assim, né? Então legal, é, né? eu legal. achei isso bem é. legal, porque é pela pessoa que tu és e pelo, né, pelo storytelling ali, né, pela história que tu conta, muito mais do que Sim. A, a vida deu oportunidade diferente para cada um, né, então é, é, eu acho meio injusto, assim, o sistema aqui no Brasil, mas fazer é o que, né?
0: É. <risos> é, é, muita gente pergunta, ah, é, quem é você? Tipo, quem é o Felipe? Aí a gente tem mania de falar o que a gente faz e não quem a gente é, né? E eu acho que o que importa é quem a gente é, verdade. Agora, uma pincelada no seu mochilão... Fala aí, vamos lá, uma pincelada, porque a gente falou pra caramba já. Estamos chegando pois em é. bom tempo aqui do podcast, me conta.
1: É, se deixar eu falo, pessoal, então me desculpa. Eu Imagina,
0: não, estamos aqui para ouvir, eu fico quietinho, véio. só fico aproveitando.
1: Que bom, que bom. Que bom. É, é, tem bastante história, né? Eu tento dar essa pincelada por tudo, assim, eu conto uma história ali, outra aqui, mas tem, tem muito perrengue, muita coisa. Mas o mochilão, vamos lá, eu fiz três mochilões na minha vida. Eu fiz meu primeiro mochilão pra Argentina. Que foi a primeira vez que eu fui mulher sozinha, né? É... Foi muito legal. Fui para Buenos Aires. Então, aconselho quem tem um pouco de medo ainda, né? principalmente sendo mulher, vai aqui para perto mesmo. Tem, tem lugares incríveis e faz planejadinho. Vai conhecer muita gente maneira, legal. Daí eu fiz o da Tailândia também, que foi depois de minha marca. Eu ia sozinha, mas daí eu conheci o pessoal ali do voluntariado e a gente foi para Tailândia junto. Então eu fiz Tailândia de cabo a rabo ali, desde pai, xemai, fui para as ilhas, pipi. Kotao, que foi a minha ilha favorita, é, sou apaixonada por aquela ilha. Fiz o, o que, que eu separei, né? Eu falei, eu vou ajudar o próximo. Na verdade, fui bem mais ajudada, vou conhecer a cultura de Mianmar e depois quero fazer as coisas para mim, né? Então, eu tirei um mês para mim ali na, na Tailândia. Então, eu fiz curso de culinária. Tirei o Dive Master, o Dive, né? Que o é o de mergulho. curso de mergulho. Que foi em Cotal. Que eu fiquei um tempão na ilha. Queria morar lá já, já, já dá aula de mergulho. Queria e...
0: todo mundo viu. E daí... eu, quem vai para Tailândia. Fala... Mano, eu vou virar mergulhador e viver aqui nessa porra
1: é aqui você, né? Porque tem um
0: monte de brasileiro fazendo isso Dando aula de mergulho, né? Sim. todo A gente pira até hora que eu vou nesse país e falo Não, vou viver aqui um tempo <risos> A gente viaja Eu te entendo A gente viaja um
1: pouco Depois você Aí você de cai na real
0: fala né? Não, para, vai, cala a boca
1: <risos> Exatamente, exatamente E daí foi, foi muito incrível também ali na Tailândia Depois eu fui para Dubai rapidinho Porque tem uma amiga minha que Trabalha na Emirates, então fiquei na casa dela. Aproveitei a passagem aérea para fazer um stopover gratuito, né? Isso é bem, bem legal. É bom pro pessoal das passagens aéreas é, procurar onde é que é a base, né? Então, por exemplo, se for para a Europa, tu vai pela TAP. Veja em Portugal, às vezes, tu consegue ficar dois dias em Portugal, em Lisboa, ali, né? Gratuitamente. Depois tu segue né, para onde sua passagem ia. Uma dica de passagem, que é, que é legal, que foi o que aconteceu comigo. E daí eu me preparei para esse mochilão de três meses na, na Europa que foi aí que, que deu bom ali dos países que eu, que eu fiquei bastante tempo. Eu tenho muitos amigos é, que moram na Europa por conta dos intercâmbios, das viagens, e também amigos daqui, então eu separei assim vários amigos meus que fazia tempo que eu não, conhecia, que eu não via, encontrei minha família que eu nunca tinha encontrado, nunca conhecia em Portugal, então foi algo bem 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 gratificante assim para mim, sabe? Minha prima, que eu nunca tinha visto, me mandou uma mensagem, eu fui lá, depois meus pais foram, foi bem legal. Daí no meu mochilão, vá, passei por vários países e fui planejando. Portugal eu fiquei bastante tempo porque, como é um país que, que, que eu também sou agora né português então queria conhecer bastante. tem muito amigo em Lisboa, Porto, sou apaixonada por lá. Fui para Algarve também. É, fui para Itália, que eu amo a comida italiana. Então, fui para Roma, fui ali para Cinque Terre. Quero ainda muito conhecer a Itália. É melhor, assim, essa parte da Sicília ali, pegar um carro e viajar muito ali, porque me apaixonei bastante. Fiz Filipinas, fiz Rússia, Filipinas não, fiz Finlândia, fiz Rússia também, que como brasileiro é legal porque a gente faz parte do BRICS e daí a gente não precisa de visto para entrar na Rússia, né? Na verdade, visto on arrive, né? Então, com o teu passaporte, tu, tu entra lá diferente dos europeus que precisam pagar 200 e poucos euros e já é difícil entrar na Rússia sendo europeu, não é tão fácil. Então, acabei... Né, Tem essa possibilidade, porque se você tá na Finlândia, dá para ir de ônibus para a Rússia e é bem, bem tranquilo. Então a gente foi de busão super barato, legal. foi bem legal. Eu fui com umas amigas. É... Nossa, fui para Bélgica, Holanda, muito, muito legal também. Fui para Bósnia, daí nesse pit stop ali, eu fiz um intercâmbio na Bósnia de voluntariado, mas não deu muito certo, eu voltei antes os perrengues, né? Fui parar no meio de uma fazenda vegana, eu era a única voluntariada descobri que eu não gosto de me enfiar muito tempo no mato, vamos dizer assim passei um perrengue, é passei praia. um perrengue lá eu sou, é, eu sou não da cidade vamos dizer assim, hum. eu até gosto disso, mas acho que dois, três dias no meio do mato pra mim tá o suficiente Jantil. mais que isso, é, mas eu gosto de me meter nos perrengues assim, vamos dizer e amei a Meia é Croácia é, me senti em casa em Zagreb, fui para um hostel que tinha uma brasileira, foi incrível a energia, isso que não é uma praia, né? Na Zagreb no caso, né? mas o resto ali da Croácia tem parques naturais maravilhosos, é, a própria Bósnia também, para quem né, não viu ainda, mostrar uma cidade incrível, tem aquela ponte que o pessoal pula, é muito, muito bonita nossa, dessa viagem eu fui fazendo um pouco sozinho, um pouco Fui acompanhada. Adorei Praga, República Tcheca, foi muito muito legal. É, Budapeste também, Hungria. Nossa, foi incrível assim. Peguei um mochilão e fui indo na, cara na coragem. Fui no verão, Europa, é, mais para fazer julho, agosto, setembro, né? É, foi foram os meses. Achei meses de calor, mas super bom de viajar. Fui vendo, fui. Peguei muito ônibus de noite para não gastar muito, 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 muito. Fui dormindo no ônibus para não gastar com moradia. Fui para Ljubljana também, que é... Fui na é, Eslo... Eslováquia, é... ou Eslovênia, Eslovênia. Fui para Eslováquia também, é... países pequenininhos, assim, Ljubljana mesmo. Achei uma cidade linda, 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 que poucas pessoas conhecem, né? Tem ali a Bratislava também, mas... Não, não achei tão interessante. A gente vai indo, vai tentando fazer uns caminhos loucos, daí, imagina, eu tinha uma viagem que eu tinha planejado para Bósnia ficar um mês e pouquinho, né? Gastando bem menos dinheiro. O que aconteceu? Eu fiquei 12 dias, então, perdi a passagem. Né, querendo ou não, tive que fazer toda uma via um roteiro diferente de viagem de um dia para noite. então a gente passa a gente tenta planejar mas não, não rola, né? não, não adianta. É claro que muitas coisas saem pelo planejado, mas outras não adianta, tem que estar tranquilo, ser resiliente, saber que vai mudar o caminho e, e aproveitar da melhor maneira. Então ali desse perrengue que eu passei na Bósnia, eu tinha ido para Zagreb na Croácia antes, né? E eu me senti muito em casa naquele lugar. Foi um lugar que eu sentei e eu falei, nossa, aqui eu me sinto em casa. É né? um sentimento diferente. E daí eu voltei para lá para dar uma respirada, poder me planejar e seguir viagem aí os 15, 20 dias que eu não tinha planejado, né?
0: Uau! Então. É, é muito. Primeiro de tudo, que memória, né? Porque foi lembrando de vários lugares aí. Eu falei, eu pensando. Vindo tudo foi na gente, Nossa, e vindo e falando, e vindo e falando. Que memória boa, Ginkgo Biloba nela, né? E. É, não é, é merchan, feliz. tá? Foi espontânea. Mas, desses rolês, assim, é, é para a gente dar um fechamento, é, que, que dica que você tem para dar para galera? Quer fazer um mochilão? Quer conhecer esses países? É, como é, tá beleza planejamento sempre entra tal mas como que você faz isso porque agora por exemplo você está no Brasil qual que são os seus próximos passos você está planejando alguma coisa fala um pouquinho
1: tá é, vamos lá eu tento planejar o máximo eu sou uma pessoa que planeja bastante mas eu sei que que deixo viver o momento também e no planejamento deixo acontecer sabe tem planejamento de tá tu vai para Roma deixa acontecer né claro compra os ingressos antes do né do que precisa ser feito para não não correr o risco como Miamare ali do balão né para né é, da Tailândia quando eu fui eu cuidei de elefante eu fui numa fazenda na Patara que é uma fazenda incrível só que tem que reservar dois meses antes então planejamento entra aí né nas coisas que você quer fazer e às vezes você tem que reservar antes um restaurante, né? Vai depender muito do objetivo de cada um, isso eu sempre falo, e, e da sua viagem, né? Se você é um, uma pessoa que gosta de luxo, não gosta de luxo, gosta de passar perrengue, eu levo, levo garrafinha de água para encher em aeroporto. Eu procuro antes os nos lugares se eu posso beber a água da torneira, entendeu? Uhum, se é não... potável
0: geralmente, né?
1: É, dependendo do local, é, então assim, é, vai muito do seu estilo de viagem, como você quer viajar, né, eu sempre digo isso, é, eu, eu sou por enquanto mochileira, né, eu me considero uma pessoa jovem, vamos dizer assim, de espírito pelo menos, e então eu aproveito enquanto eu sou jovem para me deixar passar esses perrengues, dormir no, no, no ônibus à noite... Então, como é que eu faço? Assim, Normalmente, para planejar o mochilão, eu olho, eu pesquiso muito. Google, 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 vejo fotos no Instagram, vou salvando Pinterest, vou salvando os lugares que eu, que eu acho legal de conhecer e vou pensando, claro, na logística. Eu tô com o Google Maps do lado e vou vendo. Tá, se eu for para aqui, é... ok, tá, faz sentido. Então, eu saí de Toulouse e fui para Portugal. Tá, o que, que saindo de Lisboa é barato? Para onde é que eu posso ir, né? Baixei uma, uma passagem por 12 euros pela Ryanair, que é a low cost, né? Daí eu fui, vou procurando para Roma. Quero ir para Roma, quero muito ir para Roma. Beleza. Tá. E como é que eu faço para não pagar? Porque é 12 euros a passagem, mas como é que eu faço para não pagar a franquia da bagagem? Porque senão vai ser 12 euros eu tenho que pagar 50 reais. Não, eu tô de mochila e o tamanho da minha mochila cabe no, no containerzinho ali do avião, né? Ah, tá, então beleza. Então eu consigo sem pagar. Então é 12 euros, tá? Daí vou para Roma. Tá. O que que tu queres fazer em Roma, Thaís? Eu, Roma eu quero tomar sorvete, comer muito bem e ir nos lugares turísticos, né? Beleza. Então deixa acontecer, faz isso. Então eu já sabia mais ou menos o restaurante que eu queria ir, já tinha reservado, já tinha visto algum, alguns truques de viagem em blogs para onde comprar, para ser, né, no Vaticano, onde ir que é mais barato. É, alguns truquezinhos que eu vou pesquisando no Google, né? E de lá pesquiso. É mais barato eu ir de ônibus para algum lugar ou é mais barato eu ir de avião? É, outro exemplo, né? E é, para Finlândia é um país muito caro. Então eu fui procurando da onde que um avião era mais barato, ainda mais para eu ir para a cidade da minha amiga que não é Helsinki, que é a capital, é Tampere. E tem voos de Budapeste que eu paguei 20 euros para ir para lá. Então eu sabia que eu ia ter que sair de Budapeste. Então, eu fui fazendo meu roteiro, subindo ali pelo leste europeu, fui para a Bósnia, fui ali para é, é, pra Praga, fui para a Hungria, que daí da Hungria eu fui para a Finlândia. Daí da Finlândia eu vi que o ônibus era barato para ir para a Rússia, eu decidi de última hora com as minhas amigas, queria muito ter ido para a Estônia, que também é bem barato, dá para ir de ferry, só que na Estônia eu sou muito apaixonada por startups mundo da tecnologia e inovação. E eu queria ficar um tempo mais lá, porque a Estônia, para quem não sabe, o TransferWise é, é, foi fundado por estonianos, é um país totalmente muito moderno, um país super pequeno, mas assim, tu consegue declarar, acho que teu imposto de renda em três minutos, por um aplicativo. Então, é, 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 a gente consegue aprender muito com eles. Então, eu queria ir com mais tempo. Então, foi para a Rússia. Eu vou planejando, eu vou pesquisando. É mais barato eu ir de ônibus, é mais barato... Eu ir de babacara, é mais barato eu ir de avião, é, trem, trem normalmente, nem, nem citei trem, porque trem normalmente é caro, tá? É, o pessoal tem essa visão, mas trem é realmente caro. Eu peguei o trem um caminho bem bonito que foi de Islã, é, que foi de Mostar para a capital da Bósnia ali. Agora me fugiu o nome, é. Enfim, é Islã alguma coisa. Mas é, é bem bonito, assim, o, o trem, e era um trem mais barato, então mais, foi mais tranquilo. E fui indo, daí depois fui para Bélgica, Bélgica, daí da Bélgica eu fui para Holanda de carro, que daí eu fiquei na casa de uma amiga minha, que daí dava para ir de carro, que é super pertinho. Daí depois eu desci com eles, com um casal de amigos meus de carona, até Biarritz, que é uma cidade linda na França, que é do lado de Toulouse, onde eu tinha deixado minhas... Claro, né, eu não fiquei um ano com uma mochila só. Então eu deixei as minhas é, Mas só, só para a gente entender
0: você vai de mochilão, como que você vai pagando tudo isso? Você é programante, você trabalha no Brasil, junta grana, ou você vai trabalhando lá junto, ao mesmo tempo? Acho que isso é uma pergunta então. legal, porque a gente tá falando aqui só para entender, porque agora, por exemplo, você tá no Brasil, hum. né? Vamos entender um agora pouco isso. Brasil. É. <risos>
1: É, então, é, a maioria dos, dos meus intercâmbios eu trabalhei antes, é, das viagens, então eu trabalhava um ano antes, juntando dinheiro, tirando o primeiro que realmente meus pais me ajudaram, né, com certeza tinha 16 anos, eu não trabalhava, sim, sim. É, meus pais me ajudaram bastante nisso, né, tenho esse privilégio, e, mas depois ali o da França eu trabalhei na agência de intercâmbio, então eu já guardava uma graninha boa, já tinha um dinheiro guardado, morava com eles, né, então... É, era tranquilo juntar um dinheiro. E, e daí na França eu trabalhei, né? Então, o dinheiro que eu fiz mochilão e viajava quase todo final de semana, aproveitava, né? Uma, uma das escolhas da cidade é que tinha um aeroporto. Então, eu fui para Barcelona, fui para Irlanda. Isso aí eu falei do meu mochilão, né? Mas antes na França eu viajei muito também. Hum. Fui para Itália algumas vezes, fui para Ir, Irlanda, fui para Londres também. Então, fui para Inglaterra, fui para Alemanha algumas vezes, fui para Berlim, fui para Heidelberg, fui para. Para vários lugares, assim, tudo nos finais de semana. Afinal,
0: são 36 países, né, gente? Vamos lá, vamos a mina.
1: <risos> é, exatamente. E daí, normalmente eu trabalho, então na França eu recebi em euro, eu não gastava muito, eu dividia apartamento, então eu tinha vale alimentação, né? Tudo que eu podia guardar, eu guardava para viajar. E daí eu consegui fazer um mochilão com isso. Agora no Brasil eu estou trabalhando com, com esse produto, né? Então eu tenho um curso de, de intercâmbio para ajudar o pessoal a escolher e várias dicas de viagem, assim como tô estou dando aqui para gastar uhum. menos e tu poder fazer o que tu queres, né? Que se enquadra contigo para o perfil da pessoa. É, eu tenho até um. Agora tá, tem, tem duas televisões aqui, eu tenho um programa de viagem na, na TV que é a TV Oceano aqui de Balneário, Itajaí, navegante, e a TV, galega, é TV de Blumenau. Mas você fala
0: bem então... demais, meu. Você tem que ir mesmo para comunicação, pô. Você é louco? É, eu estou eu só de... calado aqui falando, pô, a menina fala bem pra caramba. Você é louco? É, você fala é, muito bem. É, eu tô aprendendo eu,
1: eu... contigo também. Não, você imagina. Mas você até a voz de locutor. É
0: nada, mas você fala super bem. E desenrolado, As ideias vão, vão batendo, sabe? Vai, vai juntando uhum. tudo, fica legal. Eu... Virei fã, viu? Vá Legal. na comunicação. Acho que todo mundo aqui. Muito bom mesmo. Então você, então, você tá numa TV aí em Balneário, é isso? A Oceano. Oceano.
1: TV Oceano, aham. Uhum. Uhum. E que é uma televisão nova que o intuito é realmente mostrar um pouco do mundo e também do que, que você pode fazer a partir de Balneário. Então, né, a, a, daqui a gente... Consegue ir até para São Paulo, se tu fica 15 dias, mas pode ir ali para Gramado. Tem várias praias, Praia do Rosa, Ilha do Mel, Guarda do Embaú, que é uma das minhas praias favoritas. Aqui mesmo no Brasil, né? Que, por enquanto, a gente não está tá podendo viajar muito, tem que viajar com cautela. Então, enfim, daí a gente tem esse, tem esse programa. Eu gosto muito de empreendedorismo também, sou apaixonado por inovação, já fundei uma startup, que agora ela está de stand-by, porque ainda não é o tempo dela, vamos dizer assim, mas eu adoro programação. Está é na incubadora. Tá incubadora. É, eu tava pré-incubada, eu tava pré-incubada uhum, uhum. pré com a startup e daí agora ainda não, não tá no timing dela, vamos dizer assim, né, tô, tô esperando, mas ela tá pronta, tá rodando, tô só aguardando. E os planos de intercâmbio e viagem sempre existem, né, assim, eu queria muito poder final do ano para o Uruguai de carro, então daqui de Balneário, porém a fronteira ainda está fechada, então não sei se eles vão abrir. E para realmente... Nem que seja ir acampando, assim. Eu gosto muito de acampar, me enfiar no meio do mato. Não tem problema algum. Mas por pouco desde, tempo, por poucos, né? Pouco tempo, <risos> pouco poucos tempo. dias. E que tenha uma infraestrutura legal. E que uhum. tenha uma infraestrutura legal. E que as pessoas sejam uma energia boa. <risos> foi isso todo o problema. Mas pouco tempo eu gosto, adoro acampar. foi Até por isso que eu achei que ia dar, dar certo, né? Vamos dizer assim. Pelo, pelo, pelo tempo que eu acampava. E meu sonho, meu top one é para a Índia tem um livro que se chama Sorrisos de Bombay que é um cara que é um espanhol que ele morou um, ele foi para a Índia passeio ele se apaixonou por lá voltou e montou um projeto de, de, de escola lá né para ajudar as, as crianças e tudo mais então eu me apaixonei pelo livro e me apaixonei pelo projeto por essa ONG eu quero muito ir para lá para trabalhar nessa ONG um tempo né Pode ser um mês, não tem problema algum, mas eu morei com indianos ali na França também. Eu tenho alguma coisa com a Índia que eu não sei o que, que é, eu preciso ir lá descobrir. <risos> mas é, é um, um sonho, assim, o sonho principal agora de juntar dinheiro e me planejando é, é a Índia, né? Então, quando essa vacina sair, tudo se acalmar, eu quero muito ir para lá. Índia, Filipinas e Japão, eu acredito. Eu queria muito ir para as Olimpíadas no Japão também. <risos> É, mas tem assim vontade. ó, Felipe, se tu me falar é. assim ó, Thaís, eu quero ir pro Paquistão, vamos? Eu vou falar, vamos é lugares então não diferentes. Um assim, não, você sabe,
0: você sabe, sabe que o é. a galera que vai pro Japão, pira Filipinas. Eu conheci gente que foi, mas foram mais para parte de praias, piraram, né? Eu já fiz aqui um episódio com uma amiga nossa que eu conheci na Tailândia, uma chilena. Uhum. Né, mesmo chilena, com a mãe brasileira, Sim. que ela foi para Filipinas também. E a gente conheceu umas cariocas na Tailândia que piraram. Eu tenho vontade de ir por Sim. conta dessa galera. E, e só dando um adendo aqui: em breve, gente, eu vou fazer um episódio do Azerbaijão. Um amigo meu joguei futebol meu e ele joga futsal na Azerbaijão e ele inclusive joga nas, jogou pela seleção, ele é naturalizado na Azerbaijão, jogou mundial e tudo. Então ele vai me falar do Azerbaijão. Então você falou de Paquistão, então já estou dando uma deixa que eu gosto dessas loucuras. Esse lado B também é uma delícia, eu gosto muito.
1: Eu também, eu gosto dos dois, confesso, não vou dizer que eu não gosto do luxo, a pessoa foi morar na França e era o ah, sonho,
0: sim, né? Ah, sim, é, sim, tudo é também, bom, perrengue é bom, amigos, luxo é né? bom.
1: Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo, é, do, do luxo ao lixo, vamos
0: dizer assim. É isso, isso. Agora, Thaís, deixa o seu Instagram pra galera aí, que foi muito legal, tenho certeza que a galera quer te acompanhar, tem fotos incríveis, como eu falei, eu te achei no Instagram, porque eu achei um perfil super interessante, eu vi que tinha as viagens, a tua bio, né, como se diz ali, explicando um pouco, falei, puta, ela vai agregar demais e agregou, tenho certeza que ouviu, pirou, passa pro pessoal aí te que acompanhar. Legal.
1: É, bom, meu Instagram é arroba ali, Thaís, com TH, T -A -T -H -I s -T, Cardoso com S também. É, no meu Instagram eu dou várias dicas de intercâmbio, de viagens e tudo que, que, que puder agregar, às vezes no meu dia a dia, né? Enfim, aquele, aquele estilo de vida, vamos dizer assim, que, que a gente sempre tenta agregar. E adorei que falar, eu adoro falar como eu falei e a gente, já olhei o teu perfil ali quando entrei em contato comigo... Gostei muito também, achei muito, muito legal. É, obrigada por ter me convidado e por ter essa iniciativa também do podcast. Tem poucos podcasts brasileiros, na verdade, em geral, mas também de viagem. E eu sou fãzassa de podcast, então quando tu falou que é podcast, eu, bah, eu tô sempre ouvindo no carro, acordo ouvindo podcast, às vezes vou dormir, tô trabalhando, isso é um trabalho mais tranquilo, que não precisa pensar muito, né? Às vezes montar alguma coisa, eu tô ouvindo um podcast, então... Eu adorei, adorei participar, espero ter agregado. <risos> obrigado novamente pelo convite. E obrigada também a todo mundo que está escutando, ouvindo a gente. Pode, se tiver alguma dúvida, pode sempre contar comigo ali, falar comigo na DM, que, que estou tô respondendo. <risos> é isso
0: aí. Ó, gente, o Instagram dela, apesar de ela ter falado, é que ficou T, tá aí, T com bababá, a gente fica meio perdido, né? <risos> ouvindo, eu vou escrever Sim. também na descrição, tá? Vai estar tá na descrição do episódio, aí vocês oh. podem acompanhar por lá. Thaís, obrigado de novo. Que bom que você gosta de podcast. Eu só criei o podcast porque eu também amo. É uma coisa que eu consumo. Hoje o audiovisual, às vezes, você não tem como assistir alguma coisa, mas ouvir a gente pode ouvir a qualquer momento. Então, eu acho que tem sido um caminho. Já é o presente e talvez ainda mais o futuro. E eu fico feliz de você uhum. ter feito parte, viu? Engrandeceu demais. Um beijo para todo mundo. Fico uma feliz. boa semana e um beijo para você. Parabéns pela simpatia, pelo coração bom, né? O voluntariado, dá para ver e por compartilhar com a gente toda a sua história. Um beijo grande, tá? Valeu.
1: Muito bom. Obrigada. Um beijo, pessoal. Valeu. <risos> Tchau.